2: ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, bienvenidos a Cruz de Guía en este lunes 7 de noviembre con los restos de Keipo de Llano, los de su esposa y los del general Borque ya fuera de la Basílica de la Macarena y ahora las miras de la Asociación de Memoria Histórica pues se ponen en los nombres de las hermandades de San Gonzalo, Santa Genoveva y los titulares del Señor de la Victoria y la Virgen de la Paz, José Manuel Peña. ¿Qué tal? Buenas noches.
3: Muy buenas noches, Paco.
2: Y como solemos decir en Cruz de Guía, cuando se trata de hablar de cofradías y política, las dos cosas casan de difícil
3: manera. Muy mal, ¿no? Casan muy... Mal y que a las pruebas nos remitimos después de lo vivido en estos últimos días y lo último ayer, ¿no? Con con bueno, pues con ese encuentro de la Asociación Memorialista a las puertas de, de la Basílica de la Macarena, esperemos que ya. Pues pase, ya se ha cumplido la ley y, y todas las aguas vuelvan a su cauce y hablemos verdaderamente en este programa de lo que nos gusta hablar, que es de cofradía.
2: Y de eso vamos a tratar de hacer en la próxima hora, aunque abordaremos esta cuestión, en nuestra tertulia, ya en el tramo final de Cruz de Guía, pero como bien dice José Manuel Peña, se trata de hablar de cofradía durante la próxima hora de radio y para ello va a estar con nosotros esta noche Antonio Tábora, el hermano mayor de Santa Marta que hace poco inició su año jubilar con motivo del 75 aniversario aniversario fundacional. También vamos a contactar con José Manuel Juste, el hermano mayor del Amparo, que el próximo domingo realizará su salida procesional desde la parroquia de la Magdalena y vuelve esta semana el tragedia tras el parón de la pasada semana por culpa de Halloween. Es verdad que también hicimos nuestro programa en la calle, en el bar Andalucía del amigo Antonio Luna y no tuvimos tragedia, pero hoy vuelven y bueno, seguro vamos a echar un buen rato con sus historias. La noticia, la, la agenda, eh, nuestra tertulia, como digo, y el ahí que me cierre hoy con las firmas de José Manuel García Ya solo quedan 146 días Para que sea Domingo de Ramos
1: Cruz de Guía Pasión por
3: Sevilla
2: y antes de entrar en materia, vamos a recordar eh, las líneas de contacto con el programa antes, eh, cosas que están ocurriendo a esta hora, Peña.
3: Pues por ejemplo, la Hermandad del Cachorro acoge una nueva sesión, la decimoséptima del ciclo de formación de Hermandades de Penitencia de Triana y los Remedios.
2: Recordamos ahora eh, las
3: líneas de contacto, como dijo, con Cruz de Guía, el correo electrónico cruz de guía arroba, cadena, ser, punto com, tenemos mensaje de la Hermandad de San Esteban. Nos dice Carlos Cribel Reyes pronunciará el pregón del costalero en la próxima cuaresma. No bueno, pues desde aquí, suerte al amigo Carlos Cribel
2: Reyes. Eh, no es el primer pregón que va a pronunciar mucho menos, ya Dios de la no, Gloria. De, dios de la Gloria. Eso es, así que el pregón del costalero de San Esteban correrá este año, de bueno, el próximo año, 2023, correrá de su parte en Facebook. Somos Cruz de Guía Sevilla y ahí podéis seguir nuestra transmisión en Facebook Live. Ahí os saludo. En Twitter somos arroba Cruz de Guía, ser el WhatsApp de Radio Sevilla. El 609 16 Esta es la técnica Borja Troya, que ya ha vuelto de sus vacaciones, comienza Cruz de Lía. Y esta música de capilla que invita a imaginarse o no el paso del traslado al sepulcro de Santa Marta, aunque no lleve música, pero la verdad es que le, vine, le vendría. Como anillo al dedo, saludamos a su hermano mayor, Antonio Tábora. Antonio, ¿qué tal? Buenas, Buenas noches. Sí, muy bien. Lo primero, una cuestión particular, porque sé que su padre ha tenido en las últimas horas una intervención médica. ¿Qué tal ha ido? ¿Está bien?
4: Está todo bien, gracias No, Antonio,
2: sí. Está Muy bien. Bueno, pues nos alegramos muchísimo. Se recupera poco a poco. Bueno, le mandamos un saludo desde aquí, que seguro nos está escuchando. Seguro que que sí. 75 años de la fundación de Santa Marta, año santo jubilar, que comenzó hace ya unos días, que el pasado fin de semana ha vivido su primera misa del año jubilar con los hermanos de la Sagrada Lanzada, una hermandad muy allegada también a Santa Marta. ¿Cómo lo están viviendo en la hermandad?
4: Bueno, pues es el último año del, del mandato de un servidor como hermano mayor y la verdad es que nos hemos centrado mucho en celebrar el 75 aniversario dentro de lo que es nuestra, nuestra idiosincrasia, nuestro estilo y bueno, es un año si cabe más espiritual de lo que habitualmente ya la hermandad es de por sí ¿no? y estamos muy centrados en la celebración de estas misas jubilares Aparte del, del, del ritmo ordinario de la hermandad, ¿no? Aparte del ritmo ordinario de la hermandad. Eh,
2: con la Santa presidiendo la parroquia de San Andrés. Eh, y ¿Va a estar casi todo el año? Por sí, lo que...
4: prácticamente va a estar eh, gran parte del año. Llegamos a un eh, bueno, a un entendimiento con la parroquia y salvo lo que es el periodo cuaresmal y el periodo de Pascua, también no, no olvidemos que allí radica con nosotros nuestra querida hermandad de Araceli y entonces, bueno, pues lo que es el periodo Cuaresmal, que tenemos nuestro quinario y aparte, los propios actos de la parroquia, los santos oficios y ese periodo de Pascua. hasta que pase, bueno, pues los cultos de la Virgen de las Penas y los cultos de Nuestra Señora Araceli, el resto del año estará la Santa, si Dios quiere presidiendo el altar mayor de Sangre.
2: Eh, una imagen que. cuéntele a los oyentes de Cruz de Guía la cantidad de votos que pasan para ver a la santa su día es los mar, los martes o los, los, martes, los, los martes, martes, ¿no? Los
4: martes de Santa Marta, los martes por la mañana además hay muchísima gente, los por, por la tarde también, ¿no? Pero sí, la santa tiene ese tirón bueno, propio de estas imágenes con arraigo de nuestra ciudad que desde que se fundó, bueno, pues tiene y no son hermanos, ¿eh? son más fieles y devotos hermanos, por supuesto, ¿no? Pero hay muchos fieles y devotos que van que van diariamente a ver a, a la santa y en particular los martes es el día suyo. Y además, bueno, cuando vamos al culto, que en el culto semanal de la hermandad son los martes, pues las flores y, y, y las velas de promesa y todo lo que lo que conlleva una devoción a una imagen tan tan bella como Santa Marta, pues los martes por la noche está la capilla pues más florida y más iluminada que nunca.
3: Bueno, Peña. Bueno, hermano mayor, es un año muy especial, lo ha dicho, ¿no? Esa espiritualidad que, que siempre caracteriza a la hermandad de Santa Marta pero cuando hablamos de efemérides también nos gusta hablar y a los periodistas también preguntar por posibles salidas extraordinarias y no se se hablaba mucho y más que nada en los mentideros ¿no? Y no sé si es un, una quimera o una utopía pero poder sacar a, a la santa en procesión gloriosa ¿eso lo tenéis pensado? ¿estaría reflejado? ¿o es un, un sueño del que habla?
4: bueno es, es un sueño de muchos ¿vale? también del que habla y del que habla ahora mismo también ¿no? Eh... Pero bueno, el, la hermandad no tiene, de momento no ha planteado nada, eh, extraordinariamente lo único que se ha aprobado en Cabildo General es una misa el día 21 de julio, me diréis, ¿por qué el 21 de julio si Santa Marta es el 29? Bueno, pues porque la hermandad, digamos que el día que soplaría las velas de la tarta de cumpleaños es el 21 de julio, que es cuando realmente eh, el cardenal figura pues aprueba su, sus reglas, ¿no? Y, y ese día pues iremos a San Bartolomé, eh, en principio pues con una misa estacional, allí una solemne eh, eucaristía donde bueno pues asistirán todos los hermanos y todos los fieles y devotos que quieran ir a las ocho y media de la tarde el viernes 21 de julio, es un viernes, no está puesto así por, bueno podríamos haberlo puesto un sábado, un domingo que a lo mejor sería más propio, no pero queríamos que fuera desde la Junta de Gobierno el día exacto. ¿Quién presidirá esa imagen? Bueno, pues, perdón, esa misa, pues, en principio no hay previsto llevar a ninguna imagen, pero sí existe la posibilidad de plantear a la delegación de Cofradía, pues, poder llevar a la imagen de Santa Marta, ¿por qué no? ¿En qué forma? Pues, no tengo ni idea, la verdad. Lo tendrían que decir primero la Junta de Gobierno y después los hermanos, lógicamente. ¿Existe la posibilidad? Existe, claro que existe, pero bueno, todavía queda mucho tiempo, de aquí a julio, y ya la Junta de Gobierno dilucidará si es conveniente o no es conveniente presentarlo a un cabildo general de hermanos y el cabildo pues será... Como no, pues, quien decida estos menesteres.
2: Ahora, en su foro interno de Frade, eh, no estaría nada mal. Estaría muy bonito que la pues Santa la, fuera...
4: A mí particularmente. La, la, la
2: hermandad se funda allí en San Bartolomé.
4: Sí, sí a, mí, a mí me gustaría. Vamos o a sea, no lo escondo y además lo digo lo digo públicamente y lo he dicho en la hermandad y tal. Que existe la posibilidad, pero ya no es una cuestión de gustos particulares. Es una cuestión de que es el mes de julio, de qué manera se Entonces Yo veo más todo lo que puede conllevar esa, yo no lo llamo salida extraordinaria, es una misa y queremos que la presida eh, la santa, si eso se llama salida extraordinaria, pues sí, pero yo no lo llamo, ni vamos a salir con corneta, ni vamos a salir con tambores, ni de hecho sé si vamos a salir o no, ¿no? ¿Con pero, paso,
2: si, con paso en ambas. No, no,
4: si fuera yo apostaría, yo particularmente, sería pues por unas andas de una manera, bueno, tipo Vía Cruz y del Consejo, de ese tipo, ¿no? Y... Pero bueno, que, que no. no Estamos hablando por hablar, ¿no? Que todavía no. Ni se ha planteado siquiera la Junta de Gobierno, ni se ha aprobado ni mucho menos un cabildo general de hermanos, ¿no?
2: Queda mucho, queda mucho, queda sin tarea. duda. Lo que sí han publicado hoy en la página web es que el que sí sale a la calle, en una fecha eh, poco habitual, Va a ser el Cristo de la Caridad el primer martes de cuaresma, que además sí. es festivo, día de Andalucía, en su Vía Crucis, que habitualmente es interno, salvo contadas excepciones, Vaya, el año el, de San Martín.
4: El poco habitual es. Mmm, te estás haciendo joven, Paco, porque yo recuerdo cuando, cuando no, era me chico. haciendo
2: ya veterano.
4: <risa> eh, cuando era pequeño, que, bueno, pues todos los recuerdos que tengo de los Vía Crucis eran en el, en el contorno y en el entorno de la parroquia de San Andrés. Es decir, en nuestro Cristo siempre ha salido en Vía Crucis. ¿Qué ocurrió? Que cuando nos fuimos a San Martín en el año eh, 90 por aquellas obras del de, de, de derrumbe del techo de San Andrés, bueno, pues ya en San Martín, digamos que lo que era el perímetro de la parroquia, mmm, como San Martín está adosado a casas por detrás, pues ya el perímetro como que era muy grande, aquel barrio en aquella época, bueno, pues tampoco era, era, un, complicado, o sea. era un barrio complicado. Entonces, bueno, pues la hermandad decidió no hacer el... El, el vía crucis, porque las reglas lo que te dicen es que hay que hacer el vía crucis, no te dice si hay que hacerlo por fuera o hay que hacerlo por dentro, y hay que hacerlo como tú bien decías ese martes, de, primer martes de cuaresma que mira, casualmente nos, había caído yo que era afectivo ¿no? Y este año, con motivo del 75 aniversario, con motivo del año santo jubilar, igual que se hizo cuando la sacramental, no, perdón, cuando hicimos el 25 aniversario de, de del regreso de San Andrés, pues fuimos a, perdón, a, de San Martín, fuimos a, a San Martín precisamente a, a celebrar, bueno, pues eso de, de manera piadosa. Y este año, pues con motivo de la efeméride del aniversario, pues la Junta de Gobierno ha decidido hacer eso y también hacer cuando llegue el culto al Santísimo una procesión eucarística, también por por, por las calles de la feligresía
2: la feligresía de San Andrés, que si no me equivoco <tose> llega hasta el Santo Entierro, ¿no?
4: sí, sí, llega hasta el, el Santo Silencio. Entierro pero allí, sí, 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 quiero, ser... sí quiero dejar claro que o sea el, el hecho de todas estas tres salidas que hemos hablado aquí dos seguras, una es una idea que está en el aire no es mmm, porque nos haya dado por ser la calle ni porque sea el el 75 aniversario, ni por bueno, fundamentalmente es por celebrar con júbilo eh, bueno, pues lo que nos ha concedido la penitenciaría apostólica, que es un año santo jubilar. ¿Y eh, por qué nos ha concedido un año santo jubilar? Pues porque el año santo jubilar tiene varios motivos, aparte de las obras sociales y de las obras de culto. Pero una de las cosas es evangelizar a la feligresía. Entonces, eh, el hecho de evangelizar a la feligresía bueno, pues queremos acercarle nuestras imágenes y queremos hacer actividades con, con las personas que ayer deciden, que son muy pocas, una parroquia que por desgracia tiene eh, poco ambiente parroquial, pues porque viven pocas personas, por lo tanto asisten pocas personas, y lo que queremos es impulsar la parroquia. Ese es el motivo de fondo. No es un motivo ni mucho menos de jolgorio, ni de, ni de fiesta, ni de historias de esta porque no es nuestro estilo ni es nuestra... ¿Y Dios en
2: itinerario de, de Sevilla vía cruce todavía está por bien,
4: No, ver, ni idea, entiendo? Ni idea, todavía no. Vamos, a será algo breve y eh, en el entorno de San Andrés.
3: ¿Y la procesión eucarística entiendo que con el Santísimo Bajo Palio o también no, o no con Santis, Paso?
4: Santísimo Bajo Palio, algo piadoso dentro de nuestro estilo. Eso también lo hicimos hace unos años cuando fue el 475 aniversario de la... De la hermandad sacramental, de la, de la fundación de la hermandad sacramental, nosotros estamos celebrando los 75 años de Santa Marta, es decir, de la Cofradía de Penitencia, de la Hermandad de Penitencia y de la digamos, del inicio de esta eh, devoción a una santa tan ya tan venerada en Sevilla.
2: Eh, ha hablado así de paso de la obra social, y ahí habría que destacar la misión ucrania. Sí, ¿Cómo eh, va? Porque eh, estuvieron en el foco de, de todos los medios de comunicación, con aquella gran labor de traerse a personas damnificadas por, por la guerra. ¿Cómo están?
4: Pues la obra social sigue en pie. Es decir, estos hermanos nuestros pues comen cada día, Gastan cada día, los niños van al colegio, eh, hay que comprar uniformes, hay que comprar eh, materialidad, material escolar, van al médico, lo que pasa en cualquiera de nuestras familias. ¿no? ¿Cuántos nos quedan? Pues nos, la Hermandad trajo 150 personas. ¿eh? Gracias, y desde aquí doy las gracias a todo el que colaboró y a todo el que quiera colaborar, al Bizum 01586, creo que era el, el Bizum. Y por qué pues porque la obra sigue viva, ¿eh? la obra sigue viva, la hermandad, como decía, trajo a ciento cincuenta personas de los cuales eh, llegaron a nuestra ciudad unos unos ochenta aproximadamente. Los otros los dejamos por, resto de, por el resto de, de la geografía española. Bueno, donde más se quedaron fue en Barcelona, quedaron 23 aproximadamente, después en Valencia, Zaragoza en Santander, en Valladolid, es decir, en una serie de sitios, pues esos autobuses nuestros iban bajando por la geografía y dejando o enlazando con trenes y, bueno, hicimos una labor técnica, bueno, propia de mi profesión, bueno, pues, pues ubicando a cada uno donde había que ubicarlo. Cuando llegamos a Sevilla fueron 80, entre las dos misiones, entre las dos misiones, y actualmente nos quedan casi 40, ¿eh? unos 30 y tantos. Algunos han vuelto, otros se han marchado ya a hacer su vida a otras ciudades, bueno, pues porque les venía bien, incluso a algunos de otros países. Otros de los que han vuelto nuevamente han regresado, pero establemente están aquí casi 40 personas que viven gracias a las familias que colaboran con la hermandad y a la hermandad, obviamente.
2: La verdad que es una obra que, ya digo, estuvo en boca de todos los medios de comunicación, de todas las personas, ¿no?, diría yo, sin que sí. necesidad de que fueran periodistas, ni que trabajaran en ningún medio, sin duda, la gran labor social de la hermandad de Santa Marta, Hoy, dentro del de amplio abanico que cubre la sí, hermandad sí, de Santa
4: la, Marta. Sí, sí, digamos que el, el, el hecho de celebrar los 75 años también conlleva... Bueno, pues incrementar las becas al seminario. La hermandad se funda eh, con una obra de social muy concreta que era una beca llamada Santa Marta de aportación a, al seminario de Sesano y también repartía bolsas de comida, bolsas de caridad, pues, por el barrio de San Bartolomé. Junto con eso, un taller de escucha, una obra en Los pajaritos para personas en exclusión social para integrarlas dentro de lo que es el gremio fundador de nuestra hermandad, el gremio hostelería y también una adecuación industrial para la guardería de las tres mil viviendas. Estas son las cinco obras sociales que le que además. San José tiene.
3: de la Montaña también hacen siempre una labor.
4: Sí, San José de la Montaña, con ellos tenemos un, con las madres de los desamparados un, un acuerdo, bueno, un acuerdo, una obra social permanente que es el proyecto eh, se llama Proyecto de Emancipación de Jóvenes. Eh, muy resumidamente, eh, aquello es... Bueno, hoy le llaman hogar de San José de la Montaña... Eh, Hicimos para, aquí un para, reportaje en era, Para nosotros un orfanato de los antiguos. Entonces, eh, estos niños, bueno, que vienen de familias desestructuradas o no tienen familia o, bueno, la situación que estas criaturas tengan, cuando cumplen 18 años se quedan un poco huérfanos de, de, de bueno pues de lo que es tutela y de lo que es acogida no entonces bueno pues la hermandad acompaña a estos niños ya cuando cumplen 18 años hasta que los niños encuentren un futuro mejor
3: ¿Y le da usted recuerdo a madre Belén cuando Muy bien. cuando la vea la veo casi todas las semanas cómo lo hace cómo lo hace la hermandad de Santa Marta para que tiene los focos puestos en, en muchísimas, en muchísimas misiones, aparte de, de la vida natural de, de una hermandad, pero es que económicamente son muchísimos proyectos a los que le dan vida. Hay, hay más
4: proyectos, pero tampoco sería cuestión de que te los mm, enumerara todos, ¿no? Hay muchísimos proyectos, y, y muchísimos proyectos no de ahora, sino desde que vienen arrastrados desde toda la vida, desde toda la Junta de Gobierno. ¿La hermandad cómo lo hace? Mm, la hermandad no es una hermandad que tenga grandes donativos, te soy sincero, la hermandad no es el gran poder ni es la macarena, la hermandad tiene lo que tiene, y donativos, salvo la excepción de Ucrania, que sí fue mm, abundante en cuanto a donativos de hermandades, de parroquias, de particulares, de, bueno, de muchas personas, no solo económicamente, sino también en lo material, salvo ese caso, la hermandad no goza de unos donativos... Mm, pero sí lo que la hermandad está saneada económicamente porque, bueno, la hermandad tiene una casa que la tiene pagada. Eh, pues nuestra hermandad no gasta en costaleros. Bueno, perdón, <risa> no gasta en música, sí gasta en costaleros. Nuestra hermandad gasta en muy pocas cosas. Pero
2: no gasta en ensayo, que eso con a Efectivamente, En, ese, en, el, en
4: pero... ensayo no, no gastamos, ahí sí que no. Entonces, bueno, la hermandad tiene una economía que le permite que la gran parte de sus ingresos lo dedique a caridad.
2: Bueno, seguimos con más temas de actualidad. Eh, es verdad que los titulares solo ha llevado a la Esperanza Triana, eh, darás el trabajo de Pedro Manzano, pero días antes Pedro Manzano entregó también a la Virgen de las Penas. Eh, ¿Qué suerte tienen las cofradías de Sevilla con este hombre? ¿eh?
4: Pues la verdad es que sí, Pedro es un, un excelente profesional de, de la restauración, de la conservación, aparte de un buen amigo, y, y bueno, Pedro la verdad es que es el médico de todas nuestras imágenes. Y esta vez la que estaba bueno, necesitaba de su servicio era Nuestra Señora de las Penas.
2: Ya pasaron el Cristo y la Santa, ¿no?
4: <ríe> bueno, Pedro lleva con nosotros ya muchísimos años y han pasado prácticamente todas las imágenes, hasta las imágenes secundarias. Lo que pasa es que tenemos unas revisiones periódicas y en función de, por ejemplo, la Santa tiene un problema permanente, bendito problema, que es la huella devocional. Entonces, bueno, pues de vez el en pie. cuando el pie izquierdo hay que retocárselo un poco pues porque es el que tiene más adelantado donde, a pesar de lo que pongamos, los devotos llegan. Entonces, eso es una bendición, sinceramente. Pero, bueno, a, al Cristo le ha tocado en alguna ocasión, al Cristo le tocará porque, bueno, también son imágenes que están expuestas. Las las hacen daño, el humo hace daño y el paso del tiempo pues también hace daño. Y esta vez pues le tocaba un poco de de limpieza a la virgen de, de las penas que, que ha quedado magnífica por cierto Hermano
2: mayor y el lunes santo qué va a pasar
4: pues yo lo que quiero salir porque vale. llevo usted usted llevo, y todas
2: lógicamente tres,
4: tres años sí, sí, pues yo, yo, yo hace que no es salgo desde que era chico prácticamente la el, vara de hermano mayor yo no la he tocado en este segundo mandato. El 19 sí si salieron, el, ¿no? Y el, y 19 el 19 sí. Yo salí el de hermano mayor el 18 y el 19, ya está. Lo único que yo he
3: Pues, ¿y este año que parecía que sí, al final fue que no? ¿Qué pena de día? ¿eh? ¿Cómo?
4: Bueno, este año fue, la verdad, es que fue un, media hora muy sufrida, porque eh, nosotros llamamos al Consejo de Cofradía para ver el tema meteorológico. Nos dijeron que, que en unos minutos pasaba agua y, bueno, pues nos dispusimos a, a salir. Los minutos pasaban y el agua no pasaba, sino que seguía lloviendo y cada vez más fuerte. La suerte que gracias, bueno, gracias, lo de gracias al COVID es, en, suena mal, ¿no? Pero sí, nunca habíamos dejado una puerta en San Andrés abierta. Y este año, por motivos de ventilación, de una forma muy discreta, dejamos la puerta, lo que hoy en día es la Puerta Santa de San Andrés, la que da Fernando Herrera, con un cortinaje, unas mamparas oclusivas, etcétera pues lo dejamos abierto. Y claro, a mí me servía para salir y entrar tantas veces como quise, cosa que normalmente allí en la oscuridad del templo no sabemos si... Asesor, o sea, no, no sabemos la... nada. Y entonces, eso fue lo que me animó a dar, a, dar, a dar marcha atrás, ¿no? Porque yo decía, bueno, estos señores expertos en meteorología me dicen que, que no llueve y, y mis ojos hay una prueba empírica y evidente y científica que, que está cayendo agua del cielo y Santa Marta. Mientras yo sea hermano mayor, no se va a mojar, o por lo menos intentaré que no se moje.
2: Se enfadó con nosotros el delegado de día, porque eso está ahí grabado. Dijo en los micrófonos de Radio Sevilla que Santa Marta había barajado la posibilidad de permutar, de que pasara antes San Gonzalo y salir más tarde Santa Marta. ¿Eso en la hermandad se barajó en algún momento?
4: No, 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 eso no fue así. Es decir, nosotros lo único que pedimos fue eh, que como estaba el día de, de espacio, ¿no? Y, y bueno, y lo único que, que pedimos fue llegar a nuestra hora Exactamente a nuestra hora que, que Y él nos dijo, bueno, pues en cuánto tiempo llegábamos nosotros Le dijimos, bueno, pues que nosotros llegaríamos en el tiempo que fuera necesario Pues era por correr, nosotros corremos
2: momento pues, dado a no, cortar, ¿no? El, el
4: itinerario. Es una pena porque, bueno, ya además con Manolo lo ha hablado muchas veces y, y vamos, es una persona a la que aprecio muchísimo Y además que está haciendo una buena labor con nuestras hermandades pero estos menesteres deberían de caer en manos de verdaderos profesionales evidentemente el consejo no fue el que miró al cielo el consejo a su vez llamaría a quien sea pero yo creo que las hermandades por lo menos nosotros este año ya veremos a ver lo que hacemos y además vamos me consta que el consejo este año no se va a meter en temas meteorológicos bajo ningún concepto porque después bueno vienen esto, estas confusiones que son tristes, son desagradables con una institución con la que tenemos el máximo respeto, el máximo cariño y unas magníficas relaciones y por una historia de esta, de, de, de algo que no corresponde a una persona, pues no, no se puede jugar ni a la persona, ni a la institución ni tampoco a la hermandad, es decir, un zapatero a tu zapato. Y... Pero en
2: todos los sentidos Muchas veces recurrimos a físico y entendido. No. Que yo dicen creo ser que de, mi
4: opinión particular es que deberíamos devolver al sistema antiguo. Es decir, a mí la, la, el organismo que corresponda, llámese CECOP, llámese Consejo, llámese lo que sea, que me dé un número de teléfono y, y donde yo pueda llamar y, y decir. Oh, bueno, yo he sido diputado mayor de gobierno muchos años y yo llamaba y me decía. ¿Va a llover a esta hora o no va a llover a esta hora? Y yo sabía lo que tenía que comunicar a la Junta de Gobierno para que la Junta de Gobierno tomara la decisión.
2: Bueno, eh, ¿me desvía usted el tiro? ¿Santa Marta al tramo final de la jornada? No, no. ¿Tiene, señora... ¿tiene vida aquello que dijo Gilberto Salazar, No, en... hermano mayor de Santa Marta, la última? Hoy
4: día no tiene vida, ¿vale? Y si Gilberto, ojalá, estuviera vivo, tampoco... Tampoco lo defendería, lo, lo plantearía. Lo defendería, seguramente. Vamos, seguramente, segurísimo. Yo conocía muchísimo y, y quería muchísimo a Gilberto. Yo fui mayordomo cuando él fue hermano mayor... Y, y no vamos estoy seguro que lo defendería capi espada Santa Marta es la cuarta hermandad del lunes santo y tiene 33 minutos de paso y de ahí es lo que vamos a defender y a no y a no movernos bueno me consta que prácticamente la mayoría de las hermandades del lunes santo pues quieren salvo el museo, pues quiere prácticamente quedarse donde está, ¿no?
2: Bueno, pues vamos a ver si el museo alguien
3: escucha su petición eh... ¿Pero se ponen en fecha los hermanos mayores del lunes santo de, para momento
4: ser... no hay, de momento no hay ninguna fecha puesta, de momento estamos a la espera de reunirnos y...
3: Lo que sí es verdad que por parte del consejo la petición a todas las hermandades es que antes de navidad lo, lo te... la, la única
4: petición oficial que tenemos es que antes del 31 de octubre como así ha sido, por lo menos en Santa Marta pues hemos contestado a, a, a lo que se nos requería que era que, que propusiéramos las ideas nosotros la hemos propuesto una idea muy clara y muy concisa que es que queremos ser la cuarta hermandad del lunes santo como siempre eh, bueno, como siempre desde que están nuestros hermanos de, de Jesús cautivo y rescatado eh, y que tenemos de paso pues 33 minutos es que además esa, ese planteamiento que también es otro de nuestro argumento es que no se ha llegado a estrenar Nunca se estrenó. ¿Por qué? Porque mmm, no cogió el COVID y porque llovió es decir aquello el último conteo que hubo que a nosotros nos dieron tres minutos más a otras hermandades le dieron más minutos a otros le restaron algunos minutos eso aún no se ha no se, no se ha experimentado práctica, no se ha experimentado entonces para qué vamos a cambiar una cosa que no sabemos si realmente funciona o no funciona
2: bueno pues vamos a ver cómo termina todo esto porque lo que sí está claro es que el museo ya ha dicho por activa por pasiva que quiere ir más adelante que no quiere cerrar sí, yo, con el prurito que tenía aquello de
4: cerrar yo, la jornada con Juan Toro me une una amistad desde, desde chico y somos muy amigos y yo comprendo perfectamente la, la solicitud de los hermanos del museo la noche hoy en día no es agradable para nadie Vamos, nos tenemos que rememorar no a la semana santa sino a, al pasado lunes con Halloween la noche no es agradable para nadie hoy en día y a nadie pues le interesa estar de noche en la calle pues porque hay ciertos riesgos o muchos riesgos depende de cómo se pueda encauzar el, la mirada hacia esa parte de la noche ¿no? Bueno, pues lo que antiguamente podía ser un lujo y un placer procesionar de noche, hoy en día, pues está visto que es complicado. Y bueno, pues nosotros también tuvimos un, una parte del día en aquella época que nos daba el sol y tú decías, uy esta, esta cofradía es no más pega, de noche, no no pega, pega. ¿eh? pero hoy en día estamos encantados con ese sol y siendo... Yo siempre le digo a Malor Lobo de San Gonzalo, digo, a mí yo ver tus nazarenos blancos cuando esperan allí, digo, esto pasa la muerte y llega la resurrección. Digo Entonces yo siempre quiero ver venir esos, esos capirotes blancos, bueno, que me encanta de verlos venir.
2: La última, Antonio, ¿cómo prevé el relevo? Porque, lo decía usted antes, ¿entra en su último año de mandato? ¿Habrá elecciones en octubre del año que viene? Uh -huh. ¿Prevé un relevo tranquilo?
4: Pues lo preveo, muy tranquilo. Eh, entiendo que el, la persona que se haga cargo, bueno, evidentemente los 2.200 hermanos o los que tengan derecho a ser hermano mayor, que son bastantes menos, pues tienen las mismas opciones, pero entiendo que debe ser algo continuista porque la hermandad está tranquila, eh, hay en, las, en los miembros de Junta de Gobierno personas muy cualificadas y de ahí pues saldrá seguro que saldrá algún candidato con buena... ...con buenas miras para seguir encauzando el camino de la
3: Como Javier Márquez,
2: por ejemplo...
4: Bueno, Javier, eh, eh,
2: eh, tiene que esperar, hombre, su, su postura vendrá más adelante, déjalo, déjalo, ahora es conciliario, ¿no? El amigo ahora es conciliario Javier,
4: el segundo, no. conciliario segundo. Bueno, eh, lo suyo es que el Pero teniente él, del paso... Él, él está fenomenal, lo hace estupendamente y, y, a, y apoya y ayuda al hermano mayor en todo lo que se le pide.
2: Eh, Además, ¿quién ha visto un hermano mayor levantándose a las 5 de la mañana para dar los informativos? Bueno, eso, eso
4: Para los cabildos lo tendría muy complicado, tendría claro que, que ponerlo que... a las 5 de la tarde. Claro que sí.
2: Bueno, Antonio Tabor, hermano mayor de Santa Marta, muchísimas gracias por estar con nosotros.
4: Muy bien, muchas gracias a vosotros, gracias. Por todo.
2: 9 y 28 minutos de la noche, sones de Virgen del Amparo de Peralto, una marcha del año 1956 con la que nos vamos a ir muy cerquita a la parroquia de la Magdalena porque comienza la semana grande de la Hermandad del Amparo. Saludamos a esta hora de la noche a su hermano mayor José Manuel Yuste. Buenas noches.
5: Hola, buenas noches, Paco.
2: Bueno, entra, como se suele decir, la hermandad del amparo en su gran semana. Acaban de celebrar la misa por sus hermanos difuntos y a partir de ahora pues viene el triduo y la gran, el gran momento de la salida procesional del domingo.
5: Pues sí, como cada año, el primer domingo de noviembre tuvimos el, el beso a mano, ayer terminamos a las nueve con el rosario por los cristianos perseguidos, hoy la misa de difuntos, miércoles, jueves y viernes tendremos el triduo y ya el segundo domingo de noviembre, que es cuando celebramos nosotros la fiesta de la Virgen, el Día del Patrocinio, pues tendremos la función a las 11 y por la tarde la procesión por las calles de la Feligresía de la Madalena, como es sí, tradicional.
2: Sí, una de las procesiones de gloria esperadas por todos los sevillanos, por todos los cofrades de Sevilla, que cada año nos aporta la novedad del recorrido, porque, bueno, dependiendo de cada año, pues discurre por un lugar de la feligresía, por otro, este año por dónde va a tocar.
5: ...pues este año volvemos hacia... La, ...el año pasado salimos por la zona del Arenal... ...y este año volvemos hacia la zona del Museo... ...que prolongaremos también por Monsalves... ...hasta al, al final de la calle... ...porque haremos estación en la capilla de Nazareno ...de la Hermandad del Silencio... ...y retornaremos por la calle Alfonso o sea, ...haciendo también estación en el convento de, de San Gregorio... ...donde nos espera ...la Hermandad del Santo Antiguo y la Fraternidad Mercedaria... ...y de vuelta pues... ...retomaremos Monsalves hasta la calle Rafael Calvo... ...a San Roque y allí por Bailén y San... O sea, San Eloy Bailén al andén de San Pablo.
2: O sea que por la calle Monsalves, tanto a la ida como a la vuelta.
5: Eso es, de vuelta volveremos a pasar por el trocito que nos lleva desde Almirante Ulloa hasta la esquina de la Plaza del Museo. Uh -huh, pues sin es duda Que no nos podemos salir de la feligresía. Sí, sí, claro. <risa> Hay que hacer bueno, poquito, pero,
2: de... pero, pero con todo, <risa> permaneciendo en la feligresía, pues va a visitar, como nos cuenta, la capilla sí. de la hermandad del Silencio y el sí, convento sí. de San Gregorio, donde tiene su sede el Santo Entierro.
5: Sí, sí, que es verdad que son de San Andrés, no son de la Magdalena, pero como las aceras de enfrente son de la Magdalena, pues por ahí nos escapamos.
2: Bueno, bueno, pues eh, ahí está eh, la noticia, ¿no? El recorrido sí. de la Virgen del Amparo para el próximo domingo. Dígame una cosita, porque, bueno, como digo, es una de las hermandades de Gloria Señeras en nuestra ciudad. ¿Qué tal le sonó eso de la manna de Glorias que propuso el hermano mayor de la pastora de San Antonio?
5: De San Antonio, no, de Santa María. De Santa
2: María, perdón, perdón.
5: Bueno, pues, eh, pues no sé. Hombre, yo soy hermano del Santo Entierro y, y yo he tenido una banda en, en, mi, en mi agenda para el año que viene. Pero, pero bueno, es una verdad, es una posibilidad que siempre puede estar ahí, porque no iba a ser la primera ni mucho menos. Ya ha habido manas de de más energéticas en Sevilla sí. hace bastante tiempo, pero las ha habido y porque no puede haber otra en algún momento eso no es algo que haya que, que cancelar ni, ni dejar aparcado en ningún momento mm, la ocasión para el año que viene yo sinceramente no la había porque ya había programado una ocasión una, una procesión general importante y sí. quizá podría ser un poco pero bueno, la Palacio es quien ha decidido
2: Bueno, eh, con todo lo que sí estaba cierto es que la Virgen del Amparo aparecían todas las quinielas
5: no, no podía ser menos, ¿no? Es una de las hermandades clásicas de Sevilla, una imagen muy señera, con mucha devoción en la ciudad, muy antigua además, y que además también ha participado en con anterioridad en este tipo de, de magnas cuando se han convocado por parte de, de la diócesis. Sí, así que no hubiera sido extraño que la diócesis hubiera sido convocada también en esta o pues, en una próxima que se, que se organizara ¿no?
2: Bueno, la idea del amigo Andrés Martín que lo bautizaba yo como un hermano mayor de la pastora San Antonio, para nada la pastora de Santa Marina sí. ahí queda sobre la mesa y quién sabe si en un futuro y hablando sí, ¿por de ¿por futuro, no? si no me equivoco ¿cumple usted ya su segundo mandato en enero?
5: Efectivamente, ya en enero el último domingo de enero serán las elecciones
2: ¿Y cómo, y se, el... prevé, ¿cómo se prevé el relevo?
5: Bueno, pues muy normal, porque en principio quien va a tomar el mando va a ser mi teniente del hermano mayor, Paquibel García, así que dentro de unos cauces habituales en una hermandad pequeña como la nuestra que no, no presenta mayores problemas
2: vamos Muy bien, pues no le molesto más, hermano mayor José Manuel y usted de la Hermandad del Amparo, que disfrute usted, que disfrutemos todos de la salida profesional de la Virgen del Amparo el próximo domingo en ese marco incomparable de la Plaza del Museo y todo su entorno, llegando hasta la Capilla del Silencio y hasta la Hermandad del Santo Entierro Lo dicho, muchísimas gracias por atender la gracias. llamada de, de
5: guía Gracias a vosotros, muchísimas gracias, un abrazo
6: bueno pues
2: estos cantos nos van a llevar hasta el convento donde está el tragedia y todo su equipo la semana pasada pues ya saben que se ausentaron por aquello del Halloween nosotros es la víspera de todos los santos y ellos celebrando Halloween y de hecho hoy viene el capítulo especial Halloween Canina ¡Burana!
6: señora es que esta nueva marcha que sabe llevarla. <risa> <risa>
7: Vamos a coger bombo, el bombo. <risa>
5: ¡Cosero! <¡Ale! risa>
7: ¡Y escuchar <el> tambo!
1: <risa> Buenas noches y bienvenidos a nuestro especial Halloween Cofrade.
8: ¿Qué Halloween ni Halloween? Aquí de toda la vida se celebra la víspera de todos los santos. ¿Y eso? ¿Mezclar esa chorrada pagana con nuestra Semana Santa?
1: Todos los años el mismo debate. Te voy a decir una cosa Aunque te cueste creerlo Esas dos tradiciones van de la mano Esto puede parecer una broma Pero de verdad que no lo es
8: ¿Eh? ¿Qué dice?
1: Mira, hay muchas velas Dentro de calabazas Pero siguen siendo velas
8: Nah, esos son de un naranja raro en Sevilla lo que se lleva son las de color tiniebla
5: ¡Qué elegante, hijo!
1: Se ven túnicas y, sobre todo, muchos antifaces
8: ¡Bobada! Lo que llevan esos niños así puestos por encima son simples sábanas Donde esté un buen ruán y un elegante terciopelo ¡Vamos a la categoría!
1: Bueno, también se reparten caramelos
8: Eso me va gustando más
1: Y lo que yo mande, no mal Y lo más importante, hoy más que nunca Se venera a la canina Hay que hacer esto una tragedia, ¿eh? Vale. Vaya. Agarraos bien, porque vamos a pasar miedo de verdad con esta serie de relatos de terror, cofrade.
8: ¡Uh! Mira cómo tiemblo.
1: Sientan el desasosiego con. el misterio de la túnica maldita.
0: Lo que le ha pasado al marido de mi prima. Mm, a, ver. Iba a salir no, no tenía pensado salir este año de Nazareno, pero mm, le llaman de la hermandad diciéndole que este año cumple 50 años de hermano. Mm, ya le suya? empieza a entrar el gusanillo y entonces pues, mm, entre una cosa y otra, pues decide sacar la bableta de sitio y decide salir de Nazareno. Y ahora empieza a buscar la túnica, José Manuel. ¿La suya? La suya, la suya. No encuentra la túnica. Llaman a mi madre a ver si mi madre tenía la túnica guardada llamaba a mi tía la túnica buscándola por todos lados sabéis la túnica estaba en la tintorería ¿cuánto tiempo dos llevaba? años y medio después y estaba en la tintorería no en la, no, la tintorería seguía manteniendo allí no la habían no la habían ya descartado y, y cuando cuando fueron a la tintorería a preguntar si estaba allí y vieron que estaba allí dijo la señal ya definitiva... De que me tengo que salir. De que tengo que salir de Nazareno.
8: Pero si eso no da miedo ni nada. Si hasta tiene un final feliz.
1: ¿Qué dice? Si ya me agobio cuando no encuentro el mando a distancia. Imagina si me falta el capirote. Más no, ¿eh?
8: Más no. Algo que da miedo de verdad es la niña de The Ring. Te pueden pasar cosas malas cuando te hablas o... Cuando no te habla.
2: Hay una niña que está con una peina como si se fuera a vestir de mantilla. Yo no sé qué edad tiene. No me atrevo a acercarme pues no sé si habla. pero a ver si me dice el nombre. Hola, hola, bonita. ¿Tú cómo te llamas? No, le da vergüenza. da vergüenza. Paco, ¿cómo se llama? no me pierdas la voz, Valentina. No, no, no te preocupes. Es la emoción, es la emoción.
1: Si vamos a mencionar pelis, que te pongan los pelos de punta, mejor que sea una española. A continuación, rec,
0: tranqueo. Por cierto, eh, estrena Candelero Sí. y tuvo un incidente cuando el retranqueo... Bueno, un incidente, ¿no? Para eso se hace el retranqueo, precisamente. Sí. Y se caería alguna y, vela, ¿no? Sí, y después de tener fundida toda la cera tuvieron que retirar sí, todos ves. los candeleros y volverlos o a poner volver otra a poner, vez. Sí. Una noche de estas intensas de los priostes...
8: Hay algo más inquietante que tu cofradía se quede sin salir un año. Y otro, y otro...
2: Por desgracia, desde el día, desde el año 1919 no podemos podido salir. Desde el año 1919 no podemos podido salir.
1: Desde 2019. A mí me asustan más los fantasmas. El niño fantasma. La reina fantasma. La levantada fantasma.
8: Para salir por la puerta y. y escuchamos el llamador. Vale, fuera, no más. Una vez que no. inicia la estación de penitencia.. ¿Cuál podría ser la mayor angustia de un maniguetero?
4: Venga, ustedes tranquilos, ustedes
1: tranquilo.
0: Esta Elena, en los dos manigueteros delanteros, cada uno lleva la capa de una forma. Uno la lleva completamente suelta y el otro la lleva agarrada con la mano contraria. ¿A Dónde le cae no de la se...
7: mano que agarra la manigueta. Para
6: que no se le enganche, que no se la pisen.
7: Eso a mí me pista. El eh, maniguetero y que te pise en una capa es la peor sensación que te puede pasar. Claro, también. A mí hay... me pasó eso una vez.
1: Existe un contratiempo muchísimo peor para nuestros
0: técnicos. Volvemos ahora. ¡Espérate, que se me ha quedado cogido el Dale! Bueno, enseguida volvemos y... <risa> el, el grito
7: que ha pegado por, por los auriculares. Es
5: que, es claro, espera, la línea interna el, nuestra.
2: Espérate,
7: que se me, me ha cogido, me, se me ha quedado cogido el dale. dale. Que se quede cogido el Dale es cuando está usted de reposo y se le sube un gemelo. No, <risa> Exactamente igual. Mismo. Ese, ese mismo bote, ¿eh? Es es que mismo. Se te, el Dale es un aparato. ¡Ole, ahí está! Pasión por Sevilla.
8: A veces el verdadero pánico lo provocan ellos mismos. Los técnicos.
7: Que sí, Manolo, que sí. Déjame que me ponga los cascos. Ay, cascos, qué pues presión, eso.
1: Qué presión. Qué presión. Pues sí, vaya tela. Mucha presión por esta noche. Ay, qué poquito queda ya. Aquí culmina el especial Halloween cofrade.
6: Y hasta el año que viene.
8: ¿El año que viene? ¿Qué te lo has creído? Aunque en las cofradías hay mucho fantasma para una sola noche.
1: No hay que hacer de esto una tragedia, ¿eh? <risa>
2: Está bueno, está bueno. La verdad que lo pasaron bien en la celebración sí. de Halloween. Ahora cuida las voces que pega nuestro técnico Morja Troya en <risa> las retransmisiones. Botella, ¿eh? sí. Yo no había escuchado eso nunca, ¿eh? Bueno, la verdad que hemos vuelto a pasar un gran rato. Dale un poquito de... seguida con la tertulia pero antes comentamos algunas noticias, eh, la primera relacionada con el gran poder peña
3: Sí, porque entra en su última semana la exposición que concluye el domingo en Cajasol con motivo del primer aniversario de la estancia del señor entre barrios amate,
2: mañana ya entramos en la agenda, la hermandad a misión va a recibir la rosa de pasión de Cruz de Guía por el apoyo de las hermandades al programa de donación de órganos que coordina el doctor Pérez Bernal, rosa de pasión que va a lucir en sus cultos la Virgen del Amparo y hablando de culto en el Cerro comienza el miércoles el triduo al Señor de la Humildad. En el cachorro también. El jueves, el trío de la Virgen del Patrocinio y la Sagrada Lanzada comienza ese día su trío sacramental. Por cierto, la estancia de la Virgen del Amor de Miñarro en San Martín tiene un grupo de hermanos contestatarios que mañana se van a reunir con el hermano mayor, el teniente y el promotor sacramental para pedir la celebración de un cabildo general a fin de que la imagen se retire del altar donde ha quedado ubicada y pase a dependencias interiores de la corporación. Alertan además estos hermanos de otras cuestiones preocupantes como un 40% de impagados en la corporación Corporación y el descenso en la nómina de Nazareno, descenso preocupante que ahora, pues con los conteos, tiene su repercusión negativa en forma de menor tiempo de paso por la carrera oficial. Tenemos elecciones el viernes, Peña.
3: Sí, el viernes de seis y media a diez y media de la noche. Cabildo de elecciones en su nueva casa de hermandad de la calle Curtidurías en la hermandad de La Bofeta, cumplidos los dos mandatos de Manolo Casal. El único candidato hermano mayor es el actual teniente Enrique Machado Díaz.
2: Bueno, y como decía anteriormente, Salidas profesionales destacamos la de, la de la Virgen del Amparo La agenda al completo la tenéis en la página web de Radio Sevilla eh, Manolo Romero, Pepe Anca, Luis Chamorro, ¿qué tal? Buenas noches a los tres
6: Muy buenas noche. noches
2: Bienvenidos a este tiempo de tertulia. Manolo, ¿cómo fue el fin de semana de Puente? ¿Bien?
6: Todo bien, gracias a Dios Sí, ¿no?
2: Te perdiste el gran momento que echamos allí en el Bar Andalucía Bueno, no se
6: puede estar a toa Peor fue <risa> los que ayer se perdieran, no voy a señalar a nadie ...la magnífica procesión de la Virgen de Todos los Santos... ¿Santo? ...donde Antonio Santiago y su cuadrilla... ...la magnífica organización de la hermandad... ...y el exquisito repertorio de Tehera... ...dieron toda una antología de lo que es... ...una auténtica procesión de gloria... ...para quitarse el sombrero... ...la coincidencia de hermandad cuadrilla de costalero con su capataz y banda del maestro Tejera. Chapo. No, no.
2: Los que fuimos al derby estamos excusados, ¿no? No, no, no. ¿Ah, no, no, no,
6: no, no. Podía haber ido antes o después. Pero o lo había perdido. No, no, eso no, después, es, no, eso ya ya pegaré la penitencia, ya pegaré la penitencia. Bueno,
2: <risa> eh, comentaba yo al principio del programa que política y cofradía rara vez casan bien. Yo creo que nunca casan bien. Y lo estamos comprobando, ¿no? Eh, hemos vivido la exhumación de los restos de Caipo de Llano, de su esposa y del general Borges en la Basílica de la Macarena y ha faltado tiempo para que sobre la mesa aparezcan ya otras cuestiones como lo de eh, los nombres de las hermandades de Santa Genoveva, San Gonzalo, los titulares de la hermandad de la Paz, Señor de la Historia, la Virgen de la Paz, opiniones al
6: respecto. Pues estas uniones entre política y hermandades... Son matrimonios que tienen un plazo muy corto. Son desavenencias eh, al poco tiempo, casi siempre se producen. Yo ya he defendido aquí para estas muchas polémicas que han surgido en otras ocasiones que las hermandades tienen que tener una buena relación con el mundo social en el que se desenvuelve. Eso es algo manifiesto. Pero sin llegar a... A estrechos lazos que después al final salpican de una manera u otra, ¿no? En este caso la polémica que se ha suscitado por un asunto que que más que, que no competa tanto a las cofradías como un asunto político sobre el que desde luego no, no estoy aquí yo para pronunciarme sino simplemente a que bueno, a Río Revuelto ganancia de pescadores, ¿no? Y ahora a partir de eso han salido otras cosas que ya no están vinculadas a la ley, sino quienes quieren extender esto a, a otras cuestiones, al título de hermandades, a las abocaciones de determinados titulares, que me parece absolutamente extemporánea. O sea, yo no le digo a nadie cómo tiene que gobernar su casa y creo que tampoco otras fuerzas tienen que meterse en cómo quieren denominarse las hermandades o las abocaciones que estos hermanos le pusieron. Todo es fruto de un tiempo, eso está claro, todo es fruto de un tiempo. Entonces, claro, eh, esos, esos, esos vínculos tienen un contexto histórico, pero poco más. No creo que nadie hoy, cuando pertenece a una de esas hermandades que ahora están en... Eh, puestas en cuestión por algunos sectores políticos o cuando uno reza determinados titulares esté pensando en ningún momento para nada en cuestiones de carácter político. Entonces, a mí me parece que, bueno, que cada uno, faltaría más, puede, puede emitir su opinión sobre, sobre cuanto le parezca oportuno, pero yo creo que aquí, como en tantas cosas, las cofradías tienen que, que hacer gala de, de un saber estar, de un buen hacer y, bueno, y mantener siempre eh, el pulso tranquilo, calmado y salvador resolver la, la circunstancias lo mejor posible. Hay multitud de pareceres. Es absurdo pensar que en el siglo XXI, en las cofradías, y eso lo puede saber cualquiera, pertenezca o no pertenezca a ella basta ir simplemente al reparto de las papeletas de sitio de cualquiera de nuestras hermandades y verá la, la, la divergencia que hay de todo tipo, en la manera de vestir, en la manera de pensar, y bueno, y eso hace grande las cofradías. O sea, que yo eh, con, Aunque cuando salgamos a la calle y vemos todo el mismo, la misma túnica, el mismo Mismo hábito nazareno. Sí, pero por dentro cuando, cada cual, cuando cada nos, cada nos lo quitamos eh, unos vamos con pendiente otros van sin pendiente unos llevan un tatuaje y, y otros llevan gomina bueno a mí cada uno se puede llevar lo que quiera porque me, lo único que me delide de eso es que, que aquí caben todos que acaben todos siempre que nos respetemos los unos a los otros.
2: Hombre, yo creo que lo de Keipo, el general Board, que eso estaba claro, tenían que salir sí o sí, eh, pero ya meterse en los nombres de las hermandades bueno,
6: de las yo,
9: vocaciones... Yo perdón, eso de que estaba claro, yo no lo veo tan claro, o sea, aquí se ha llevado durante muchos años la hermandad de la Macarena resistiendo a que salieran, ¿no? otra cosa es que ya ha habido una decisión por parte del gobierno y ante esa decisión no, que eso era lo que pedía encuesta. la la
2: Magarena que la ley estuviera clara, que lo dejara claro ya se lo ha dejado claro, claro y ya de... han
9: salido yo con estas cuestiones de, la, de las divergencias que puedan suceder como consecuencia de lo que ha pasado precisamente después de que salieran los restos de, estos, de estas personas que tanto daño han hecho a muchos cofrades esas cosas hay que tenerlas presentes y hay que, hay que recordarlas hay que recordar la historia hay que recordar la historia para saber y entender a qué se deben precisamente los nombres de esas hermandades, los nombres de esas parroquias. Entenderlo, comprenderlo, y también tolerarlo, en cierto modo, ¿no? porque hay que saber compensar una cosa y otra. Del mismo modo que hay que conocer la historia para saber dónde radica la Basílica de la Esperanza Macarena, sobre qué cimientos se hizo, eh, hay que también conocer sobre qué cimientos se puso un titular, en este caso San Gonzalo o Santa Genoveva, a, a las parroquias de esos barrios. Una vez dicho lo cual, de algún modo, ahora ya, como, como digo yo, los cofrades podemos entendernos perfectamente para saber que, esos nombres se pusieron en aquel momento como consecuencia de estas personas como consecuencia de la imposición que había sobre estas personas, pero ahora ya las hermandades han formado vida propia tienen vida por sí mismos y creo que ahí radica precisamente en la tolerancia y el entendimiento decía Manolo con mucha razón que cada uno de los cofrades tenemos nuestros pensamientos total y absolutamente particulares con respecto a los mismos e independientes dentro de la propia hermandad podemos coincidir y podemos no coincidir no hay que olvidar tampoco cómo se funda la Hermandad de la Paz, y eso hay que entenderlo. La hermandad que todos conocemos como Hermandad de la Paz son
2: combatientes de la Guerra Civil. Bueno,
9: vamos a, también a una cosa, un, por una puntualización, y perdonar, eh, es muy importante llamar a las cosas por su nombre. La Guerra Civil es como consecuencia de un golpe de Estado, que esto parece como que esa palabra, golpe de Estado, ha desaparecido de todos los artículos periodísticos que yo he leído en estos días. Pero de repente de repente hay que tenerlo en cuenta. ¿no? Aquí había un sistema democrático, se produce un golpe de Estado y como consecuencia de ese golpe de Estado hay una guerra civil que trae unas consecuencias. Todo esto lo digo para que podamos comprender muchas veces la realidad de los planteamientos históricos que hay. Cuando se habla de la concordia, entre la Macarena y la, y la Hermandad del Gran Poder, aquello no se dice que fue una imposición, pero fue una imposición. Se habla de concordia eh, para entender que de alguna manera el acuerdo al cual se llega es que la Hermandad del Gran Poder pida permiso a la Hermandad de la Macarena que tenía derechos de antigüedad para poder pasar adelante. Y todas estas cosas pasan de alguna manera para poder comprenderlo, porque es que está pasando esto con el tema de la estrella. A la estrella se le llama la valiente, pero hay que saber por qué se le llama la valiente. Y no es porque sale en época de la República, sino porque contradice a un cardenal que impide que las cofradías salieran en 1932. Porque por parte del gobierno de, de la nación y por parte del gobierno eh, local sí existía intención de que las cofradías salieran. Estas cosas las digo porque cuando uno lee... Eh, de algún modo atisba en
2: cierto modo que existen calibres diferentes a la hora de catalogar las cosas no, y esto es según también eh, la postura del que opine al respecto de lo que ocurrió en la Macarena porque hace eh, días atrás leía yo eh, en este caso de alguien contrario a la exhumación de los restos de Caipo de Llano, que todo se ha precipitado porque el hermano mayor es militante del PSOE y que tiene que ver una cosa, yo no sé si lo es o no lo es pero que tiene que ver una cosa con otra
10: Pepe. Es que tú lo has dicho al principio y creo que es el, el cuide la, de la cuestión eh, Semana Santa, cofradía y Sevilla y política. Mmm, es que es muy difícil ah, de compa afecte, es muy difícil compatibilizar las dos cosas. Yo puedo entender eh, todo lo que ha explicado Luis, todo lo que ha explicado Manolo. Yo digo que a día de hoy siglo XXI los hermanos de Santa Noelia de la Paz, en su foro interno y en su ADN, cuánto tienen de esta polémica que quieren sacar ahora. Cero. Entonces, mmm, creo que los movimientos sociales que, que reivindican este tipo de cuestiones también tendrían a lo mejor que estar un poco más orientados, un poco más informados y saber realmente lo que están pidiendo. Porque se puede pasar de un derecho legítimo de las cuestiones políticas que han ocurrido a que podamos pensar algunos que estamos de acuerdo con esa revisión histórica aquí ahora lo que hay es un revanchismo y eso tampoco me vale ¿eh? esa línea es delgada entonces yo no entiendo a día de hoy es que yo creo que la mayoría o una gran, inmensa mayoría de los hermanos de Santa Génova o de La Paz o de cualquier otra me han dicho, ¿y esto de qué viene? porque es que ni le va ni le viene, Paco
6: bueno, yo lo el podría... hermano se
10: viste de nazareno como dice Manolo y le da exactamente igual bueno no, no es que le dé igual la historia de su hermandad pero que estas cosas tienen su ponderación y tienen su momento histórico. Yo,
2: yo creo que si hiciéramos un referéndum en las hermandades al caso, ¿pensáis que la gran mayoría sabe dónde vienen los de San Gonzalo y los de Santa Genoveva?
6: No, pero es más, yo es que he entrado cientos de veces o miles de veces en la Basílica de la Virgen de la Esperanza, miles de veces. Hasta el otro día cuando leí la noticia de la prensa y hablé contigo, yo es que ni siquiera sabía que uno de estos generales estaba, estaba enterrado en la basílica sí, y he ido miles de veces. Estaban el presbiterio. completo alfombra. y yo he entrado miles de veces y desde luego mmm, yo sé a lo que yo voy y cuando voy a la basílica de la misma de la Plaza, que me imagino que es a lo que suele ir el 99,99% ,99 de lo que pisamos el templo y entonces yo creo que eso es lo que lo que lo que te queda no ha habido tampoco nunca allí un acto de de reconocimiento de un papel político de una labor, eh, de un señor que ejerció como militar en una contienda. Eso no lo hemos visto nunca en la Basílica de la Esperanza. Por eso la hermandad ha hecho lo que tenía que hacer y yo modestamente creo que lo ha hecho bien. Lo ha hecho con discreción, lo ha hecho con una cierta naturalidad que no contentará a todos. Por supuesto es imposible es imposible no tengo que ser un iluso para comprender bueno pues que las personas que de un lado o otro se hayan visto afectadas tengo que acordarme de nuestro queridísimo amigo bienvenido Puelle, cuya familia fue represaliada y muy duramente etcétera, etcétera. igual que comprendo que aquellos que votaran cuyos hijos todavía sigan existiendo en la hermandad, que este señor estuviera enterrado en la basílica pues tampoco les habrá hecho todo gracias que salgan de allí estos restos o sea, que hay que comprenderlo todo, pero que la hermandad yo creo que ha tenido una postura correcta, cumplidora y elegante. Oye, ¿y pero, a quién pero, correspondería pero, pero, yo,
10: adelante? Yo es que creo que la ley o, el, o, el, o el, el, la, el fundamento de la ley es restituir o hacer una revisión histórica de un cierto periodo en, en este país, lamentablemente, de una la guerra civil, pero no entra en el detalle que en el 2022 mmm, entremos ahora la adquisición de si hay una apología o una elevación a la categoría no, no. De, de premio porque una hermandad se llame San Gonzalo yo no o Santa considero Erbeva.
9: yo personalmente no considero que eso se esté se esté poniendo en valor ni mucho menos yo discrepo Manolo y, y perdona que te lo diga discrepo porque por parte de la hermandad lo que ha existido ha sido una resistencia a esta situación que se ha dado durante muchísimos años otra cosa es que cuando ya ha llegado la ley cuando ha llegado la orden de alguna manera ahí ha sido ejemplar ha llamado a los familiares y por supuesto, como no puede ser de otra manera, lo que han hecho ha sido estar presentes durante la exhumación de los restos.
10: Es que de otra manera. Total y absolutamente. Pero, es que elí, pero si elegante. la ley. Si no había ley, no sé, ¿cómo yo vas no sé a pedir si, tú nada. No sé si es. Eh, no, no Desconozco si ha habido reticencias o no. Lo que sí tengo claro es que para hacerlo lo de tu propio uh -huh. a lo mejor tiene que haber como hasta un cabildo general de hermano. Entonces, muchas veces, eh, a ver si va a ser peor el remedio que la enfermedad. Porque mira, el comunicado que hace la Macarena a posteriori. Uh -huh yo pensé, digo está hecho con toda la buena intención del mundo pero muchas veces este tipo de cosas que tú haces con la buena voluntad y la buena fe lo que le da es tregua y pábulo y le da mm, que pensar a otra gente para que entren en una polémica bueno, pues 24 horas después nos, de, nos encontramos con todo este lío de los nombres Oye, de, y, y, y
2: si a esto hubiera que ponerle freno eh, de, el decirle a, a esas asociaciones de memoria histórica mm, señores mm, ¿Esto no representa lo que ustedes creen que representa? Yo
3: ¿A quién me... correspondería? Sobre todo también yo entiendo que, que los nombres se le ponen porque se le ponen a esa parroquia, a esa nueva parroquia que se hace, pero que evidentemente quien está en los altares es, una, es Santa Genoveva y es San Gonzalo, que no es San sí. Gonzalo, que es Hiponi y Santa Genoveva Martín. No, o sea, no, no son santos, no pueden, yo... no son santos. Los santos son los santos que, sí. martires que... que, que santa pues Genoveva, Genoveva,
2: santa francesa. Cuidado con los bulos. No sé dónde era?
3: Cuidado, cuidado
9: con los bulos, porque no hay que olvidar también, y habría que, que ponerlo de manifiesto. Que la hermandad de. Eh, hay muchos hermanos de la Macarena, muchos hermanos. de Montesión, de la calle Feria, muchos hermanos. que fallecieron en aquellos días. Perdón, que fueron, que fueron fusilados. Y fueron fusilados por orden de estos señores que, desgra que desgraciadamente han estado ahí durante tanto tiempo y que ahora han sido yo lo, estoy,
2: yo lo estoy viviendo un grupo de la hermandad. Eh, decir, no, un cabildo de hermanos que hubiera dicho. Pues yo creo que hubiera dicho que salieran del, de claro. allí los restos como ocurrió. Del mismo
9: eh. modo que si le preguntáramos a todos los sevillanos, también diríamos que les retiraran las propiedades que nos expropiaron a los sevillanos. Es decir, una cosa es, y estoy de acuerdo con el planteamiento que hacemos, eh, cuidado con los bulos. Cuidado con los bulos, porque puede que muchas veces estas cuestiones tengan que ver más con... ¿Esto realmente está total y absolutamente ratificado que esto es lo que están
3: pidiendo si las puede, asociaciones? Si nos ponemos así, Luis, no. los Bermejales tiene que volver a dos hermanas, porque sí. se los propio
10: de eh, eh, a, a a dos hermanas. Respecto a la pregunta... Respecto a la pregunta que hace, Paco, que me parece muy interesante eh, mirarse adelante y, e ir trabajando en los diferentes escenarios que se puedan producir o no. Mira, Luis, yo no sé si es un bulo o no es un bulo. Desde luego, si hubiera sido un bulo, ya alguien lo tendría que haber desmentido. Bueno, yo me hago esa reflexión. Sí, sí, sí. Como tengo que trabajar sobre la hipótesis de que nadie lo ha desmentido y lo, lo, lo tengo que dar por bueno, por lo menos a día, a día de hoy, a la hora que estamos, yo creo que las hermandades afectadas o eh, mencionadas... referidas, ¿eh? ...tendrían que eh, empezar a estudiar cómo eh, poder defenderse ante esa propuesta que ante hace otra institución uh -huh. pero digo más hombre es un momento muy muy propicio para que el organismo que representa todas las hermandades eh, tomara cartas en el asunto y por elevación la autoridad eclesiástica y que de una vez o por una vez que ejerza su autoridad. Quiero decir, yo podría ser hermana mayor de una hermandad y hacer un manifiesto de apoyo a las hermandades eh, mencionadas, pero creo que es más eh, oportuno que esas hermandades se sientan mm, arropadas y mm, en fin, defendidas por sus iguales. Porque, digo una cosa, hoy es esto. Mañana no sé si me puede tocar a mí O sea uh -huh. que ponerse de perfil Tiene este riesgo Totalmente,
9: totalmente Y recuerdo. como he dicho
10: muchas veces Hay veces en la vida que los charcos se pueden rodear otra vez si no los puede rodear, tiene que meter por medio.
9: Totalmente de acuerdo, porque además precisamente eso es lo que han hecho históricamente las hermandades, asociarse Venga, y ayudarse entre ellas.
2: Nos vamos con el
9: aiqueo de José Manuel
7: García. ¿Podría una hermandad negarse a realizar su estación de penitencia si considerase que el orden de paso por carrera oficial le perjudica tanto como para motivar esta decisión? ¿Sería esa razón tan de fuerza mayor para que se queden los límites propios de un cabildo general o de oficiales? En el diccionario leemos que soberano significa que ejerce o posee la autoridad suprema e independiente. ¿Un cabildo general, como se dice, es soberano? ¿Lo es con todas sus consecuencias? ¿Es el órgano superior de decisión y no tiene que rendir cuentas a nadie? Hubo una recomendación del arzobispado en el sentido de no utilizar en demasía lo de autoridad eclesiástica, que tanto gusta afirmar a boca llena las cofradías, pues ya venía de serie que todo pasa por la decisión y aprobación de su jerarquía, con ello quedaba claro que podías regirte por ti mismo solo en lo que pudieras regirte por ti mismo. No sé lo que pasaría si una hermandad decidiera no salir. Habría tanto camino por encima de la decisión de un cabildo general que el bosque donde se metiera sería tan tupido que no supiera cómo salir. ¿Se puede obligar a una cofradía que diga que no quiere salir porque le cambien el sitio a tragarse su orgullo papeles en la mano? Cabe la posibilidad de que le bajasen los humos, igual que cuando una hermandad avisó de su posible decisión en este sentido y recibió como respuesta tres palabras mágicas. Pues no salgas. Se acabó el dilema y todo el mundo a planchar la túnica y a sacar la papeleta de sitio. Bueno,
2: pues hasta aquí el Cruz de Guía de esta noche. Volvemos el próximo lunes, señores. Buenas noches y gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches. Como he dicho, el lunes volvemos hasta entonces. Un fuerte abrazo.